0: 哦、原来是这样、哦，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
1: 。各位好，我是珊珊。
0: 哟，不知道有多少朋友听到“各位好，我是珊珊”的时候，哟一个机灵啊！这个珊珊这个名字大家熟啊，之前已经有好多期文案是出自珊珊的撰稿了。这一次大家总算是
1: 听到我本人的声音了啊
0: ！不知道和大家想象当中有什么样的区别没有啊？首先，先欢迎珊珊啊，作为嘉宾主播加入到《原来是这样》，欢迎你的到来，
1: 谢谢。哎
0: ，为什么请珊珊来呢？我们会放在结尾的时候和大家再来说。说一说，今年呢原来是这样，其实也尝试了很多的第一次，或者说是比较特别的这种做法，像是、哦、有
1: 哪些呢？比
0: 如说水兄原来一直是主讲，今年呢让他捧了我好几期，这也是一种尝试、啊。还有今年也有连续十期的节目是我一个人 solo 的。嗯
1: 很多刀友都说很心疼旭东啊，啊一个人在那里说原来是这样，<对>就是这样。对,
0: 对、嗯、这个众所周知的原因吧，其实原来是这样。到今年，尤其是十月份之后，一直还能够稳定更新啊，真的也离不开像是珊珊啊，像是水兄啊，包括豌豆君等等，我们很多的这个刀友这些好朋友们的大力支持啊，才让原来是这样可以继续正常的运转下去。那么今天呢，其实我们也想用这样一种比较特别的方式啊，先来感谢一下我们非常厉害的这位撰稿人珊珊。同时呢，我们也来听听看，由撰稿人亲自讲述啊，由我来捧，是一种怎样的体验
1: ？那就请期待本期的原来是这样。
0: 好，马上开始今天的正片、嗯。双十二刚过啊，估计大家的手是彻底剁光了吧。
1: 我可什么都没买哦，钱要花在刀刃上，还是买点能保值的东西比较可靠。哎
0: 、这到底是曾经的注册会计师啊？<笑>那是
1: 旭东，你有没有想过要买贵金属来保值啊？
0: 其实投资这方面呢，我还真没什么经验啊。平时呢，也就买买 R 一、R 二等级的理财产品吧。像是贵金属这种呢，说实话真的不是很懂啊。只要不碰期货、实物黄金或者是纸黄金什么，好像听说比较保值，对吧？一般他们是避险的时候会买一些啊
1: 。我好像走入了财经节目的直播室嘛。你这还叫没什么经验啊？你已经秒杀我这个如假包换的注册会计师了好吗
0: ？那你知道
1: 现在世界上最贵的金属是什么吗？这
0: 是一个好。问题啊！现在世界上最贵的金属，这其实我感觉涉及到呢，就是你是怎么样去定义金属这件事儿？因为据我所知啊，好像有种人工合成的重元素特别特别的贵，它也是金字旁的，金字旁一个门里边一个开啊，就是人工合成的第九十八号开元素，它好像一克的价格是接近三千万美元。Wow. 这够贵吧，对吧？还有那个布啊，布二三八，大家都知道，做原子弹的时候就会用到的。嗯、那么现在呢，大约是六百万美元一千克，那么换算下来呢，六千美元一克，这个也不便宜啊
1: ，也是够贵了
0: 。对，那么当然啊，我刚才说的这些，其实普通人在日常生活当中可能接触不太到，买不到嘛。再平易近人一些，你说最贵的金属，这个黄金啊，铂啊，估计也就这些吧。但是我觉得你问我这个问题，好像总有什么坑在等着我跳啊。
1: 你放心，这里可没有坑，你这些答案都能算对吧？不过在一百多年前的十九世纪，倒是有一种如今看来再寻常不过的金属，要比金子还要贵哦，甚至可以争夺世界上最贵金属的头衔。你知道这是什么吗？这是什么呢？是铝。意想不到吧
0: ？铝，这东西其实在我们现在的生活当中非常的稀松平常啊。是啊，而且铝的这个价格。好像真的是非常非常便宜啊！平易近人。我没记错的话，好像一万多块钱可以买一整吨，这个合下来也就是一公斤十几块钱。
1: 没想到旭东对大宗商品还有所了解呢
0: 。这个关注投资理财总是要了解一下
1: 的啊、嗯。是呀，这东西如今看来的确是价格便宜，量又足。由于它密度小、重量轻，而且又耐腐蚀，所以大到航天飞机、人造卫星，甚至火箭；小到我们家里用的锅碗瓢盆，都有铝的身影。它的应用真是非常广泛。哎，
0: 那为什么在一百多年前，这种金属会比金子还要珍贵呢？感觉这个反差真的有点
1: 大。你可以先猜猜看啊
0: 。那我就用我非常有限的这个经济学的知识来合理的推测、啊。你又在
1: 谦虚了
0: 啊。这个，你想一件商品的价格嘛，是取决于获得这种商品的成本。那铝在当时之所以会那么贵，就肯定是因为当时人们还没有找到可以方便大量的去制取铝的方法。所以它才显得极其珍贵，对不对？
1: 嗯，旭东老师一语中的，啊、一下子就看清了事物的本质。所以今天我们就来说说看，这种曾经最珍贵的金属是怎样走下神坛，并且最终进入寻常百姓家的
0: 。好，非常期待
1: 。我们回到十九世纪初期。欧洲上流社会的贵妇们都喜欢炫耀自己戴的用一种稀有金属制成的首饰，那种带有银色光泽、b 灵 i 灵的罕见金属就是什么呢
0: ？应该就是铝了
1: 。哎，答对了，加十分。<笑>在当时，铝这种金属，很多人别说拥有了，简直连听都没听说过。嗯，纯粹的铝样品，那简直是奇迹般的存在。这
0: 东西在当时，它能够震撼到什么程度呢？
1: 当时啊，在一八五五年的巴黎博览会上，法国人曾经展出过一些铝块。这些珍品享受着美联储金库级别的待遇，就摆在王冠上的宝石旁边，而且标签上注明的是来自粘土的白银
0: 。有这个画面倒是挺美的，就是珠光宝气的王室珠宝旁边，摆着一坨铝。<笑>这有机会穿越到那个年代的话，现在知道要带什么了，绝对是铝啊！这又好带，当时还又值钱，对吧
1: ？被你这么一说，真是莫名的喜感。嗯、当时的法国国王拿破仑三世还特意定制了一套铝制的餐具，专门用来招待他最高贵的客人。二等的客人反而是用金制的刀叉来招待的。哎呦，这好像有点本末倒置了啊！这个最
0: 高贵的客人用铝，不那么高贵的反而用金子。这样想想，我们平时喜欢喝铝罐装的“肥宅快乐水”。瞬间就变成了皇室顶级 V V I P 才能享受的待遇了
1: 。是啊，可乐也变得很高大上了。<笑>这还不算什么呢？拿破仑三世为了彰显自己的富有和尊贵，他甚至命令官员给自己打造了一顶铝制的王冠。嗯，神气十足地带着他接受文武百官的朝拜。哎
0: ，你别说我小时候真的拿过那个铝的小帽子戴在头上，<锅吗><笑>然后当这个头盔，没想到是致敬拿破仑三世啊！<笑>啊这个画面还是
1: 太有。对，很
0: 有意思啊！
1: 好了，别笑了啊！啊要知道，铝在当时真是妥妥的奢侈品。嗯、这种情况要是放在现在啊，估计那些奢侈品大牌肯定也会纷纷跟风推出以铝为主材的系列呢
0: 。哎呦，这个可以有啊！这广告词都想好了。想要无可替代，你必须时刻与众不同。一枚铝戒，只为彰显你的独一无二。<笑>住、啊，楼越来
1: 越歪了。来把这个楼扶正了啊！接下来的故事和一位科学家有关，大家都知道发现了化学元素周期性的化学家门捷列夫版啊
0: ，这个必须啊！他怎么了？铝元素貌似不是他发现的吧
1: ？这倒不是他，他说他是因为在一八八九年，为了表彰他的成就，伦敦化学会赠送给他的奖品就是由铝合金制成的花瓶和杯子。后来呢，他又因为编制元素周期表，还受到了沙皇政府的表彰，又喜提了一个铝制奖杯。呵呵这个
0: 奖品真的是有种浓浓的喜提风啊，<笑>都是铝制的。啊、哎，话说啊，这个铝在当时就那么难得、那么稀有吗？这么顶级的科学家，他受到的荣誉也不过就是一个铝制的,铝制的奖杯。那在当时，其实应该就是比黄金更高级的一种奖赏了。是呀、啊，那。为什么和我们现在对于铝的这个认识或者说常识差那么多呢？因为如果我没有记错的话，当时其实学地理也好，学化学也好，老师都强调过，就是铝是地壳当中含量最多的金属元素吧
1: ？对，这里注意一下，是金属元素，而不是地壳中含量最多的元素。对，化学题里面经常考，<是>敲黑板，大家注意哦
0: 。对，那么其实再和大家详细补充一下吧。地壳当中含量最多的元素呢是氧，这个呢占到总质量的百分之四十八点六。接下来呢是硅，含量呢差不多是氧的一半，占到百分之二十六点三。那么排第三的呢就是铝元素了，这个是占到总含量的百分之八左右啊。这个占比要说一下，因为不同的来源对于这个数据的估计呢是有一定差异的。对，大约呢是在百分之八左右吧，可以这样记。嗯
1: 。所以地壳中占比最大的两种元素都不是金属元素，而是氧和硅这两种非金属元素。对，这很容易啊，大家想想看，地壳里面最多的就是什么？就是沙子，而沙子嘛，<笑>主要成分就是二氧化硅喽。是
0: 啊，各种各样形态的吧，有的呢，它可能还没有裂开来变成沙子，但它的这个本质都是二氧化硅，嗯、这样非常好理解，一下子就记住了。
1: 对，地壳中含量最多的就是二氧化硅和硅酸盐，所以除去我们赖以生存的氧，硅也是一种对我们生活很重要的元素。以后我们可以专门来讲讲硅这种元素哦。
0: 这个实在是太重要了啊！倒是继承我挖坑的这个一钵，继承的非常好啊。那是珊珊老师啊。好，我们说回到铝吧。这个毫无疑问啊，它是地壳当中含量最多的金属元素。这个再强调一次
1: 。嗯，不过它虽然含量最多。但是凡事都有一个但是，当时的人们从来没有找到过单质铝，它一直都是以化合物的形式存在于自然界中的。哎，相比
0: 之下，单质的黄金就好找多了啊！我记得曾经也和大家聊过，就是首先、嗯、自然界当中的黄金，它都是以单质形态存在的，对吧？对而且呢，金矿一般还都和石英矿或者是黄铁矿共生。那么当表面的石英等被风化掉之后呢，人们就可以在河里这个淘到金子了。
1: 哎呦，淘金要是像你说的那么容易的话，黄金哪还能那么值钱啊？
0: 啊？这肯定啊，毕竟黄金在地壳当中的这个量摆在那儿嘛，对吧？它的这个风度可只有铁的一千万分之一啊
1: 。对，稀有才会值钱嘛。
0: 是。这里呢，其实涉及到一个非常有趣的问题啊，就是为什么地壳当中铝元素那么那么的多，而金元素那么那么的少？
1: 哎，一个好问题啊！不知道大家有没有注意听前几期节目中讲到地球的形成之初处在熔融状态的时候，重的元素下沉至地心，轻的元素上浮到地表啊
0: ！你的意思就是，像金这种原子量相对比较大的金属，就是通俗点我们说比较重的这些金属元素，这个在当时大部分就沉进
1: 去了。没错，地球上百分之九十九以上的金都已经进入地核了
0: 。嗯，所以呢，就是。留在地表或者说是地壳的，主要就是像铝这样的相对比较轻的金属元素
1: 对，不过由于金的化学性质非常稳定，或者可以说非常的高贵冷艳，几乎不会与其他元素形成化合物，<笑>所以在历史上人们确实是先发现金的单质的。嗯，这是不是以前上古时代的原样里就讲过了
0: ？这个几乎是最早的几期原来是这样的啊。嗯，但是相比之下，铝。好像真的就没那么容易了啊！毕竟它实在是太活泼了，太粘人了啊！<笑>这个大家应该知道啊，就是如果是铝粉的话，在空气当中加热，它是能够猛烈燃烧的。而我们如今熟悉的那些铝制品，哎，之所以它感觉好像不易腐蚀，嗯、那是因为它的表面有一层致密的氧化膜，那就是三氧化二铝嘛
1: 。哎，对的，其实这个东西啊，就有点类似于铁锈。对。只不过铝一和氧气接触就会迅速反应，马上就形成一层致密的氧化膜。
0: 是，当然反过来，铝的优点之一呢，恰恰就是这个，因为这个铝锈啊是非常非常非常薄的，它的厚度呢往往只有万分之一毫米。Mm, 嗯
1: ，这个真的很薄的。对
0: ，但是却很硬，非常的耐磨。那么这层膜，你想，这这简直是。再理想不过的膜了，对吧？紧贴在铝的表面，嗯、那么就使铝接触不到外界的空气，阻止它继续生锈。
1: 这层天然的保护膜还真是不错。对，这是建立在我们已经能大规模获得纯铝的前提下。哎，是。不过反过来你想想啊，正是因为铝太容易氧化了，所以自然界中几乎就没有单质铝的存在。嗯，在自然界中存在最多的就是矾土。而这就是一种氧化铝及少量氧化铁、二氧化硅的混合物哦
0: 。其实另一方面也能理解，就是这种情况也为提炼铝增加了非常非常大的难度系数。是呀，看来啊，这个我们如果平时要说这两个人的关系亲密到如胶似漆还不够。应该说，就是他们俩天天粘在一起，就像是铝遇上了一样，对吧？分也分不开啊！<笑>啊这两个人简直亲密如矾土
1: 啊！<笑>这属于找打好吗？不过说起来啊，矾土这名字虽然听上去土里土气的，但它的主要成分氧化铝其实却非常的高大上哦。哦
0: ，我忽然意识到你想说什么了，宝石，对不对？
1: 哦，这个原样里也讲过吗？
0: 那、嗯、必须啊，原样好像该讲的都讲过一圈了啊，<笑>没记错的话，当时在说宝石的时候就提到蓝宝石、红宝石这种顶级宝石，它的主要成分都是氧
1: 化铝，对吧？哎，对的，它们都是和反土系出同门，嗯、只不过红宝石的红色来源于其中含有的元素铬，其实主要就是氧化铬了，嗯、含量一般在百分之零点一到三， 3, 最多可以达到百分之四。嗯而蓝宝石里面混进了少量的钛和铁元素，<对>所以呈现出蓝色。哎
0: ，这样想来的话，这和铝有关的东西，即便放到如今，有些依然也是价值连城啊！嗯、你想这鸽子血，对吧？呵
1: 呵珍贵得不得了。嗯，今天再说点你当年没有讲到的，<好>以氧化铝为主要成分的这些宝石叫做刚玉，嗯，它是氧化铝的同素异向的三种变体。阿尔法三氧化二铝、贝塔三氧化二铝和伽马三氧化二铝
0: 同素异相，这个词儿听上去倒有点新鲜，但是从这个构词法上啊，我猜一猜是不是和我们比较熟悉的那个同素异形体这个概念上差不多呢？嗯
1: 你说对啦，确实有一点渊源，嗯、其实就是同一种物质在不同条件下形成不同结构的现象。它如果是化合物呢，就像氧化铝这样子的，就叫做同素异象啊
0: 。明白了，就是好比金刚石和石墨这种单质，虽然都由碳元素构成，但是因为结构不同，所以呢就叫同素异形体了。它们本质是这个同一种单质。<是>当年。单质铝那么那么的贵，总应该不是和这些宝石有关吧？我想，这个即使在那个时候富贵如国王，嗯、应该也不会说是土豪到想不开去拿红宝石跟蓝宝石提炼铝吧
1: ？那肯定不是这样子。的。啊、我们再来看看人类对铝最早的认识。我记得袁洋之前讲过一期节目叫《颜色的黑历史》，啊、有名啊，提到过那些重口味的染料。嗯。这里也补充一个知识点啊，在古代，人们在染色时还会用到明矾这种矿物作为染色固定剂
0: 。明矾化学成分不就是硫酸铝吗？嗯
1: ，不过确切一点说，它是十二水和硫酸铝钾、啊、也就是带十二个结晶水的，还有两种金属铝和钾的复盐啊
0: 。这里的复是复合的复，重复的复
1: 。对，因为它含有两种金属。对。俄罗斯第一次生产明矾的年代，甚至可以追溯到公元八至九世纪、哦。那
0: 个时候欧洲还在中世纪啊
1: 。是啊，很久远。当时欧洲就有好几家生产明矾的作坊，不过当时人们还并不知道明矾这种矿物里面还含有金属铝
0: 。嗯，的确啊，明矾。是种无色无味，而且有玻璃光泽的立方晶体，联想到宝石可以理解，但是把它和金属联系在一起，在当时看来的确很难。嗯
1: ，那得多大的脑洞才能把它联系到金属上面？是，直到四百多年前，十六世纪，有一位瑞士籍的德国医生帕拉塞斯，他除了救死扶伤以外，就特别喜欢研究各种矿物和金属。嗯，他经过多次实验，认为明矾中应该有一种贵重的金属。哦。
0: 结果呢？我们现在其实也知道，就是因为当时的科学条件毕竟非常有限嘛，嗯，所以他肯定是想到了，但是最终是没能够分离出铝来
1: 。想到却做不到，<对>还是挺遗憾的。是，毕竟伟大的想法还是需要实验来验证的。嗯，我们把时间快进到一八零七年。英国化学家汉弗里·戴维，他通过研究认为，明矾和矾土中应该含有相同的某种未知金属。哦
0: ，戴维，这个人其实挺有名的，应该就是当年用电解法制备出金属钾和钠的那位吧
1: ？哎，没错，就是他。所以这次他也想用同样的方法来电解分离矾土，嗯、以期望能获取到里面含有的神秘金属。那他
0: 成功了吗？
1: 只能说很可惜啊，戴维之前用电解法制备钾和钠，用的都是可以溶于水的氢氧化钾和小苏打哦
0: 。可是，矾土或者说矾土里面的主要成分氧化铝，这东西是既不溶于水，而且熔点又奇高无比啊
1: 。对啊，你说这个东西怎么电解了啦？嗯、啊。所以，虽然戴维使用的电解方向是对的，但还是没能把矾土变成液体状态。嗯。结果只能与铝失之交臂。后来科学家们又采用了各种方法，他们又是把矾加热到各种奇怪的温度，又是把它溶解在各种酸啊、盐啊里面
0: 。可惜好像都没有什么实质性的结果
1: 吧。是呀、啊，方向不对嘛。嗯、最后，直到一八二五年，丹麦科学家奥斯特发表文章说，自己提炼出来一种金属，颜色和光泽有点像锡。哎
0: 呦。奥斯特这个名字，大家应该更熟悉啊。他应该就是发现了电流磁效应的那位物理学家。
1: 对啊，物理书里面经常看到他。对
0: ，我记得磁场强度的单位就是以他的名字来命名的
1: 。对他
0: 提到的这种金属，莫非就是铝
1: 吧？正是，是不是想不到啊？啊一个电学大神，居然还能跨界到化学界，嗯、居然是他首次制备了铝。哎，
0: 虽然是有点意外，但是科学研究总是有些共通性的，你说是吧？你想当年爱因斯坦还靠着量子力学的研究拿了诺贝尔奖呢。是呀、啊。这个岔开了啊，你说这个奥斯特他到底是用了什么新方法，最后搞到这种粉末的
1: ？这套方法说起来需要花点时间了。首先呢，它是将氯气通过红热的木炭和氧化铝的混合物，氧化铝里面的氧就在这个过程中与木炭里的碳结合，变成二氧化碳气体飘走了。
0: 嗯，现在我们知道啊，剩下的氯就和铝化合成了氯化铝。当然了，那个时候大家其实并搞不清楚这本质到底是怎么样的，因为化学才刚刚起步。刚刚起步对，嗯、科学家们呢其实只是观察到了这个现象，还并不是特别清楚这背后的本质。
1: 对，当然，今天我们只是复述一下科学家发现的过程。嗯、方便起见，就用这些化合物现在的专业叫法了。<对>前面旭东也说到，留下了氯化铝，然后呢，再让甲汞剂与氯化铝作用，这就得到了铝汞剂。
0: 哎，这里提到了一个新的名词啊，甲汞剂的“剂”，其实这里写的这个字儿啊是整齐的“齐”，但是为什么读音上要用“剂”呢
1: ？这个叫法是来源于中国的古书。《周礼考公记》其中曰：“金有六记’。这里面的“记’就是合金的意思。啊、其实这个“记’啊，它的古音叫“记’，现在你读“起’也是可以的。嗯，这
0: 个我们还是文绉绉些吧啊。
1: 很多通假字
0: 。哎，那么这个“甲汞记，顾名思义就是甲和汞的合金了，对吧？对哎，汞大家熟啊，水银嘛，对吧？唯一一种常温下能够呈现液态的金属。
1: 对啊，正是由于汞这种特殊的物理性质，使得它在各方面都有着广泛的应用。在化学里面有个说法叫做“相似相融，嗯、就是说结构相似的物质可以溶解在一起
0: 。哎，这个大家其实生活当中很常见，比如说衣服上蹭了油漆。你用水洗啊，基本上是洗不掉了，对，很难洗掉，嗯、因为分子结构差得太大了，尤其不溶于水。但是啊，如果你换个方法，比如说用布沾一点汽油来擦，那就很容易就能擦掉了。这还有个生活
1: 小窍门嘛？对
0: ，这个，因为它们都是有机物，分子结构会比较相似啊，这就叫相似相溶
1: 。对，所以汞它作为一种常温下液态的金属，是可以溶解多种与它结构相似的金属的，嗯、比如金、银、钾。钠、锌等等，哦，金也行啊。哎，是的，这样就有许多应用了。比如说，你知不知道古代是怎么在各种金属器皿上镀金的吗
0: ？我倒是听过，就是古法，他们是打金箔嘛，对吧？就是利用金它非常好的那个延展性，打成极薄极薄的金箔片，然后呢贴在像是佛像啊或者是一些建筑装饰上面。如果用这种方法包在金属器皿的表面。我估计包是能包的，但应该是做不到非常非常的均匀了、啊
1: 。对，不那么好看，对吧？但是
0: 你前面好像已经说到了汞了，而且汞又能溶金，莫非是把金溶在汞里，然后再刷到器皿上去？
1: 哎，到底是旭东老师啊，一下子就被你猜对了啊！
0: 真是这样做、啊
1: 、<笑>当然，光涂上去还不够，嗯、还需要再加热，然后就使汞蒸发，变成汞蒸气，又飘走了。啊这个时候，留在器皿表面的黄金就与金属表面固结，形成光亮的金黄色镀层。嗯，而这种方法就叫做活法镀金
0: 。哎，可是这种方法够危险的啊！汞蒸气那可是有剧毒的，一旦被人吸入，<错>这后果不堪设想。
1: 对啊，你想想吸入之后，汞离子它就很容易透过肺泡壁含脂层的细胞膜，与血液中的脂质结合，很快就分布到全身各组织，然后就造成中毒了。对，常见的就是急性肾衰竭死亡
0: 。啊，这里得务必提醒大家吧啊，就是平时如果用的是汞的温度计啊，俗称的水银温度计。或者呢，是传统的那个水银血压计啊，一旦摔破了，露出水银的话呢，一定要妥善处理，防止中毒。
1: 对，现在这个好像不太用到了，嗯、都是用电子的温度计和血压计了。对，不过一旦要有水银泄漏的话，最好的方法是撒上硫磺，嗯、让它与汞反应生成硫化汞。但是
0: 你这要求也很高、啊，<笑>现在谁家还储备一些硫磺啊？那么硫磺皂啊、这个呃，我之前好像也和医生讨论过这个问题，他们说呢，就是光是水银温度计如果是破了的话呢，嗯、这一点剂量呢。毒性的确是有，但是呢，也要不了命。一个简单的方法就是扫嘛，收集起来，你别用手去接触，啊、然后密封好。对，这个密封好很重要，妥善的处理掉，开窗通风，让这个汞蒸气。快速的扩散出去
1: 。哎，说到这里，我整个人都不好了。我记得我小时候就玩过水银血压计里面掉出来的啊<笑>、哦，这个玩了相当长的一段时间。很
0: 危险啊，真的啊，<笑>也提醒大家把这个东西看上去好玩，但非常的危险啊。这个家长一定要注意了，和小朋友做好这方面的教育。岔开去了啊，这个当然汞不是今天的主角，而且呢，其实放在古代。当时的工匠哪管得了那么多啊？这个产品才是第一的嘛，对吧？对他
1: 们并不知道汞的这种毒性是
0: ，而且这种工艺在当时既然能够传承下去，势必他们也是发展出了一套朴素的哎防止中毒的技术啊。当然，这个我们就不岔开了。前面呢，珊珊是说到啊，就是奥斯特制备铝的时候用到了甲汞剂。这个我们如果说换一种理解方式，就是钾和汞的合金，对吧
1: ？你记性真好呀，还记得铝这回事，啊？<笑>我们岔开的够远了。<笑>是，刚才用钾汞剂与氯化铝相互作用后，钾就和氯化合成氯化钾，而铝就和汞变成了合金，嗯、也就是铝汞剂。铝很容易跟汞结合形成铝汞剂，这个反应叫做毛刷实验啊
0: 。这个实验倒是很帅啊，有兴趣的朋友可以到《刀科学》里回复关键词“毛刷实验”，一起来围观一下啊
1: 。这个是插入软管吗？刀、啊、科学的软管。<笑>脑洞太大，休息一下。
0: 如果听节目不过瘾，您还可以到微信订阅号搜索“刀科学”逛一逛，和节目有关的延展图文、BGM 歌单，还有猜题闯关都在那里啦。刀
1: 是唠叨的刀，耳朵都快出茧子。<笑>而铝就和汞变成了合金，嗯、也就是铝汞剂。铝很容易跟汞结合，形成铝汞剂。这里要强调一下，因为哪怕是极少量的汞也会严重腐蚀金属铝，所以出于这个原因，绝大多数情况下汞都是不能带上飞机的、哎
0: 。有道理。你想飞机嘛，对吧？它首先肯定要轻，对吧？所以它会用到大量的铝材。嗯、这要是真的发生一些反应，这后果真是不堪设想啊！对了，刚才你说到奥斯特制备铝的实验当中形成了铝汞剂，那接下来是不是就是？用和火法镀金的类似的这种逻辑、类似的方法，把铝汞剂加热，然后把汞给蒸发掉，这样就能够得到纯铝了呢
1: 。没错呀，不过你要注意哦，一定要在隔绝空气的情况下加热，啊、要不然好不容易制出的单质铝<对>又要跟空气中的氧融为一体。哎
0: ，又白搭了。是
1: ，<笑>即便如此，这时的奥斯特其实只是获得了一丁丁点的金属粉末，可以说是非常不纯的铝。哎
0: 那后来他又继续深入了吗
1: ？并没有呀，后来他就回到自己的领域，继续研究电磁现象去了。<笑>觉得那个更好玩、啊。<笑>对，但他把这个过程告诉了他的好朋友德国化学家维勒。嗯，维勒很感兴趣啊，接过了这个艰巨的任务。不过他其实啊，也只是沿着这条路继续往前走了一点点。在一八二七年的时候，终于制备出了一点点针头大小的铝。哦
0: ，我开始明白为什么纯铝在当时那么的稀罕了。维勒努力了那么久，最后得到的铝其实还不够打没戒指的
1: 。对啊，明明小一点点。对
0: ，但是另外一方面，在当时，铝估计又妥妥能够代表最前沿的科技，是吧？这个是新材料、啊哎，新材料了，好像有点石墨烯的意思
1: 。<笑>这一晃又是二十多年，到一八五四年，法国科学家亨利·德威尔在维勒的实验基础上，用金属钠与无水氯化铝进行反应，终于制得纯度较高的小铝球，而且还推广到工业中量产了。哎呦
0: ，已经量产了，那这个量有多大
1: 呢？你先别激动啊、哦，次年，也就是一八五五年，全世界铝的产量也不过就五百千克，而且都集中在法国
0: 。全世界。500千克
1: ，这才半吨啊！哦，是挺少的，是吧？这个量
0: 是真的有点少
1: ，那肯定的呀。对比一下如今的年产量，你就知道有多少了。嗯，咱们先不说全世界啊，就我们中国，二零一七年全年原铝的产量就有三千二百二十七点三万吨。哎呀
0: ，我已经数不出来这中间差了多少个零了啊！好几个数量级。这也难怪了，就是回到当时的情况，全年量产也就那么一丁点儿铝。这点铝，贵族们拿去做做奢侈品还不够分呢啊！这看来，想要真的大规模量产，必须是找到一种便宜而又实惠的方法才行
1: 。是呀，不过在那之前，铝都一直盘踞在世界最贵重物质的宝座之上
0: 。有道理。那么，正因为它的价格昂贵，所以研发如何大规模量产铝，这背后的动力也十足啊。
1: 是的呀，有利益驱使，必然会有动力。对，而且铝这种金属的确是很吸引人，又轻又结实，导电性又好，这是所有工业制造者们梦寐以求的材料
0: 。是，起码这是一条在当时看来非常明确的发家致富之路
1: 、啊。嗯，的确呀。时间快进到一八八四年，一个名叫查尔斯·霍尔的美国大学生在化学课上听老师说，谁要是能找到一种便宜的制备铝的方法，那他将会改变整个世界。
0: 嗯，根据原样主角光环定律啊，这个时候登场的人估计应该是那位。改变世界的人了
1: 。没错，他立刻就动手，在他父母家后院的工棚里搭起了实验室。这中间也经历了很多艰苦的过程，我们就不展开了。嗯、到一八八六年，他终于发明了伟大的电解制铝法。哦、当然后面还有一位法国大学生埃罗，也几乎在同时发明了这种方法。嗯这里面有个神奇的巧合，哦，霍尔和埃罗两个人同出生于一八六三年，然后又同在一八八六年发明了电解之旅法，随后又同在一九一四年去世。
0: 的确是很巧，啊，珊珊，你说咱们俩的名字当中还都带座山呢，呵呵是不是也很巧、
1: 啊？这也太牵强了吧？<笑>你就不能感叹一下很神奇吗
0: ？其实科学上这种巧合还是很多的啊，这个大家具体还是去回听《幸存者边境吧。那
1: 、嗯、在安利往期的节目年底拉拉播放量是吧？<笑><实>啊、
0: 是。对了，他们发明的方法就是我们现在工业化大规模治理所用的方法吧？没错。其实。这个印象大家应该还有，尤其是上过中学化学的朋友啊，化学课上当时也讲过，原理呢就是通过电解的方法把铝从氧化铝中分离出来
1: 。是的，电解顾名思义就是用电把化合物分解开来
0: 。但是这个方法其实并不新鲜啊，就在。十几分钟之前，我们节目里也说过啊，英国化学家戴维他不也用了吗？是呀，但是当时拦在戴维面前的那道门槛是他没有办法把氧化铝变成液体状态，所以才迟迟没有成功。这个霍尔他又是凭什么解决了这个问题呢
1: ？这还是挺难的。要知道，氧化铝的熔点有两千零五十四摄氏度、嗯，是
0: ，而且它又根本无法溶于水。那到底怎么样才能把它变成可以电解的液体状态？
1: 这就是巧妙之处了。嗯、霍尔找到了一个很棒的方法，他找到了熔点只有一千零九摄氏度的冰晶石。
0: 只有一千零九摄氏度，你这个“只有”用的倒也是和水温差不多、啊
1: 。<笑>相比氧化铝的两千零五十四摄氏度，已经低了好多了，好吗？<笑>是是是。它以冰晶石为溶剂来溶解氧化铝。这样，只要在九百五十到九百七十摄氏度下就可以电解了。那具体是怎么操作的呢？具体先在氧化铝冰晶石溶液中通入强大的直流电。这解释一下，氧化铝冰晶石溶液其实就像盐溶于水一样，嗯、把氧化铝溶解在冰晶石当中。啊通入直流电之后，以碳素棒作为阳极，由于异性相吸，带负电的氧离子就会跑到阳极，与碳结合形成二氧化碳和一氧化碳，变成气体排出
0: 。啊，那么带正电的铝离子肯定就跑到负极去了，和负极的电子结合变成了铝原子。啊，这也就是这么多年来科学家们梦寐以求的单质铝了
1: 。终于得到了。在一千摄氏度的高温下，电解液的密度为二点一克每立方厘米，但是铝液的密度为二点三克每立方厘米，所以生成的铝水就沉淀，并顺着管道流出了。啊
0: ，这一步呢也不难理解，利用的呢就是密度不同分层分离的物理方法。
1: 对，从此以后，铝就再也不是一种比黄金还要珍贵的稀有之物了啊
0: ！倒是挺爽的，源源不断的这个铝水就流出来了，啊、你只要往里边加矾土之类的东西就可以了。这个故事其实再次告诉我们一个道理啊，就是没有什么是真正保值的，对吧
1: ？没有什么是贵金属。<笑>
0: 之前我们说过黄金、钻石，这一次你想铝又是一个活生生的例子。
1: 的确，谁也无法预测未来。嗯。不过大家也别以为量产之后铝就没有什么价值了。嗯，霍尔这个人啊极其高能，他不但是个科学家，还是个商业奇才
0: 。哦，此话怎讲
1: ？霍尔是在1886年发明的电解制铝法，同年埃罗也独立发明了同种方法，而紧随其后，一位奥地利人在1887年又发明了另一种分离铝的方法。哟
0: ，这当时竞争也是够激烈
1: 的。是啊，但是只有霍尔当机立断，在美国匹兹堡建立了 Alcoa， 也就是后来的美国铝业公司，简称美铝
0: 。啊，这个有名。虽然这家公司的中文简称听上去像是美女，嗯、别
1: 想歪了。但人家
0: 可厉害了，五百强嘛，对吧
1: ？对，这个冒险之举成就了历史上最成功的商业帝国之一。嗯、这家公司从成立之日起，就是世界上最大最强的铝工业企业。没有之一哦，
0: 真是时势造英雄，<咳>英雄造时势啊！这你说我们是不是应该联系一下美女方面，谈一谈广告
1: 的事情？旭<笑>东，你又不要养家糊口，你到底有多大的经济压力啊？<笑><笑>不过，现在铝的产量飙升，随之而来的就是价格狂跌。从还没有电解制铝法、刚刚量产时的每磅550美元，降到了50年后的每磅25美分。哇，
0: 还没有算这个期间的美元贬值呢，是吧？这样算的话，它其实贬得更厉害了、啊。是呀、啊，这当年要是有哪个土豪囤了点铝制的奢侈品，想当传家宝。这传到五十年之后，估计那些孙子看到得郁闷坏
1: 了，<笑>哭昏在厕所了。已经，<唉>而这种程度的产业增长，在美国历史上大概只有一次被超越，那就是八十年后的硅半导体革命了
0: 。嗯，这又是一个关于元素的坑了。对，还是硅。对，硅和计算机工业的发展，真的又是另外一个伟大的故事了
1: 。当然，就像日后的计算机巨头们一样，敢想敢干的霍尔也是发了大财。嗯
0: 就我们真的呢，还是得感谢他啊，能够使铝最终走下了神坛，深入到我们寻常百姓家，变成了一种稀松平常又很好用的金属。是<的>因为铝在现代生活当中的应用真的是太广泛了，比如说我们现在用的易拉罐，铝制的餐饮炊具。还有什么？其实包糖的铝箔纸，铝箔纸，这个包括包香烟的那个铝箔纸，对吧？嗯、大一点的，还有家里用的铝合金门窗，还有厨卫吊顶的铝扣板等等啊，各种建筑材料其实都是用铝的，密度小、质量轻，同时又耐腐蚀啊，诸如此类的这些特点。
1: 对，这个装修过的朋友肯定都了解的。嗯，而且人们还大量使用各种铝合金来制造飞机、汽车、船舶等交通工具。对。比如一架超音速飞机约有百分之七十的铝及铝合金构成，而一艘大型客船的用铝量甚至会达到几千吨。毕竟它的优点实在是太多了。哎
0: 、嗯，这样看来，铝这种金属，它到底是作为世界上最珍贵的金属好呢，还是作为应用最广泛的金属更好呢？想必大家心里应该是已经有了明确的答案啦、啊。原来是这
1: 样，就是这样。
0: 珊珊、啊，第一次录完原来是这样，感觉如何
1: ？感觉如释重负。为什么呢？因为第一次坐到这个话筒前面，没有经验嘛。以前都是以一个文案写手的角色坐在幕后的
0: 。嗯，你觉得写文案和录文案有什么区别
1: ？我觉得还是有很大的不同的吧。写文案的时候，我只要把这个知识完整的表达出来，再加一些梗就可以了。嗯、但是录的时候，需要有一种表演者的这种感觉、哎
0: 其实还是两件事情是吧？但是对我作为一个比较熟悉于这个路这个部分的，来评价一下，其实珊珊这一次的发挥已经是给我很多的惊喜了啊！其实原样一直以来，我心里也有一点遗憾，因为最开始的时候这个人设的这个问题嘛，女搭档更多的是相声当中捧的那个角色，像我呢一直是说的这个角色，所以之前也会有一些朋友。批评我说：“这徐东，你这个搞的不对啊，存在性别歧视，对吧？这个凭什么这个女生就是要演小白呢？这个当时也是抱歉，的确，其实，在生活当中，我和姜文啊，我和紫菱可能就是一个这样子的这个状态。但是珊珊来了以后，我觉得。”起码我们这一点就非常的正确了，对吧？嗯，因为珊珊对于这一方面真的也是非常的了解，而且她不仅仅是了解，本身就有一套比较好的科学训练
1: 。对我本科学的专业是环境工程，嗯，也算是一个标准的工科女。嗯
0: ，所以你平时的这个思维方式也是会偏理工科一些。对
1: ，理工科思维看世界。嗯
0: ，所以珊珊其实跟我平时在这个私下里呢，就是属于她站在这个。理工科的这种高度来藐视我这种文科生啊，这个我也很受伤啊，这个开个玩笑。呃，但是呢，其实我觉得有珊珊这样子的思维方式的这个女性啊，时不时参与到原来是这样当中，也会让我们看待世界或者说是感受这个世界的这个方式变得更加的多元、更加的立体。而且，其实我也很期待就是珊珊的一些推荐啊。珊珊在节目开始之前，我们也在讨论珊珊有哪些王牌。第一张王牌呢，其实我觉得也不算王牌，因为其实，在九八五当中，这个广大的这个理工科专业当中，包括我自己也有家人是，有太多的优秀的女性，了。珊珊呢也是其中之一。但是珊珊在大学毕业之后，还跨界到了金融圈
1: 也不算是金融圈啦，就是成为了一名合格的注册会计师
0: 。<是>大家可
1: 以在中注协的网站上查到我的名字，就
0: 还有 C P A，
1: 对的，考过了 C P A
0: 啊，这个也是相当的厉害。所以其实他在金融圈又打拼了。很多年
1: ，嗯，差不多有六七年的样子吧。啊
0: ，所以其实大家也会发现，今天这一期文案还挺有一些这个金融元素、金融的元素啊。这种感觉我也觉得很特别，就包括其实之前我也好，这个水兄也好，我们在这一块还是比较欠缺的。这一方面的这个充实，我觉得也特别的棒。孟<的>老师
1: 又谦虚了，还
0: 有一点更厉害的啊，这个今天主要是捧你啊，你不用客气。对，<笑>这个还有一点更棒的就是珊珊儿女双全，小孩儿。真的都非常的优秀
1: 啊！哦，你的意思是大家不用担心旭东老师的光环了，对吧？
0: <笑>不是，我想说的是，就是珊珊其实还有一张王牌，就是她有非常强悍的鸡娃经验
1: 。这是儿童教育，<笑>大家可以去关注我的微信订阅号“珊珊”，第一个“山”就是旭东的“东”上面的“山”。<笑>第二个山就是珊瑚的山，珊瑚其实就是一种珊瑚虫的尸体啦
0: 。啊，好好好好好，这个我们打住啊！之前其实节目当中也介绍过，就是珊珊在这个教育小朋友方面啊非常有一套，所以你的第二次跨界就是从金融圈跨到了
1: 。教育圈
0: ，教育圈啊，你你之前的版本是家庭妇女圈是吧？<笑>
1: <笑>也可以这样说呀。啊、我提醒一点啊，友情提醒大家在看我的订阅号的时候，千万不要晚上看。据很多小伙伴说，晚上看完之后，他们整夜都睡不着觉。为
0: 什么？因为
1: 他们被鸡血打的是吗？对的，<笑>被打了鸡血之后完全睡不着。
0: <笑>这个的话，大家具体去这个文字感受一下啊！我觉得珊珊真的是特别娴熟啊，第一次参与，你想这个植入自己的公众号就植入的天衣无缝，我都还没有意识到，就已经把你的这个公众号给介绍完了。<笑>那我顺便说一下，如果说大家想要了解更多和原来是这样有关的知识，包括我们现在节目的这个文案，基本上呢都会有。完整的这个文字的图文推送，大家喜欢的话也可以到刀科学里面去找一
1: 找。刀就是唠叨的刀。哎
0: ，谢谢啊。嗯、接下来呢，其实还要再推荐几个事儿吧，就是在刀科学这个订阅号当中呢，还有一个周边这个按钮啊，点进去呢就可以链接到我们的官方微店。原品店啊，这原品店呢，现在有很多热卖的商品啊。首先呢，我们的这个关于《少年时》这个刊物的2019年新刊的优惠订阅还在持续当中
1: ，没有几天了，大家抓紧时间哦。嗯
0: ，这个是以2018年的12月31号作为一个线，对吧？好像是新年的钟声敲响之后，它的这个价格也就随之上涨了。所以说，大家要抓紧时间了。倒
1: 计时开始。对，那
0: 么现在提前订阅呢，还有一些小礼物啊，这个包括他们有这个小书包，同时呢有我们原样提供的一个特别的惊喜。当然，在我们店订的话呢，这个价格也会非常的优惠啊。
1: 对，其实我一开始写的前面几期文案，有相当一部分内容都是参考《少年时》的内容的，嗯、因为他从头到尾会把一样事物的思路给理得非常清楚，跟原样的思路简直非常之像。嗯、原样里面就很喜欢把一件事，我从它的历史讲到它的发展过程，再讲到现在，再讲到将来的前沿科技，而《少年时》也是同样的
0: 。其实说实话，后面原样和少年时的合作，珊珊呢也是。重要的一个推荐神啊，因为他是同时这两套体系的受众啊，也是感谢珊珊当时促成了我们这样子的一次合作啊。那么大家也可以同样去支持一下，在这个基因上和原样非常相似的《少年时》的这份杂志。那么还有几个 Q&A， 我觉得是肯定会预想到在评论区里面会有的，我们就提前先回答掉啊。首先，肯定有朋友问，珊珊来了之后，是不是紫菱就不来了？是不是姜文就不来了？珊珊应该也能想到吧？这下面肯这那肯定不会哦、啊。对，这个我们也和大家声明啊，这个并不是说是我们完成了女主播的更替啊，紫菱也好，姜文也好呢，是依然会回到原来是这样当中的。那当然，这里要特别说一下，紫菱呢是在休产假，她的产假、啊。时间非常非常的长，有半年多的时间。好
1: 羡慕、哦、啊，
0: 这个羡慕不来。然后姜文呢，怎么说呢？他最近真的是家里面非常非常的忙，他自己也非常非常的辛苦。我们也只能说是把家里的这个事情逐渐逐渐安顿好了之后啊，我们再让他能够有更多的时间回到原来是这样
1: 。我们只能默默的祝福他。
0: 对。好了，再次谢谢珊珊啊！这是我们原样的又一位嘉宾主播啊，参与到我们的节目当中。当然，更要感谢的还是每周都会陪伴着我们一起成长的所有的可爱的刀友们、听众朋友们啊
1: ！原样的发展离不开大家的支持
0: 。<笑>珊珊这句话也学得很快啊，真的是离不开大家，<笑>谢谢你们。我是旭东
1: ，我是珊珊
0: 。以上就是本周的原来是这样，咱们下周再见
1: 。再见。氧化铝里面的氧就在这个过程中与木炭里的碳结合，变成二氧化碳气体就飘走了。二氧化碳气体，我说的是吧
0: ？你说二氧化碳气体
1: 。氧化铝里面的氧就在这个过程中与木炭里的碳结合，变成二氧化碳。嗯
0: 呵呵，没关系，再来。从<笑><笑><笑>氧化铝开始吧
1: 。氧化铝里面。<笑>你在说错了就停下
0: 来。没有没有，就就很很自然的就说下去。
1: 氧化铝里面的氧就在这个过程中，与木炭里的碳结合，变成二氧化碳气体飘走了
0: 。你再来一遍吧，二氧化碳气，体、嗯，你就直接说一下，变成二氧化碳气体飘走就行。